0: في حياتنا تتشكل المساحات
1: نظل داخلها على اختلاف الثقافات
0: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات
1: لاننا نغوص في اعماق المجتمعات
0: فاذا كان لديك وجهة نظر حرة
1: فاهلا بك في مساحة
0: حرة بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مساحه حره وهذه جيهان لطفي تحييكم في مساحتنا اليوم نناقش هل تتجه مصر الى تجديد القيود على اللاجئين تستعد مصر حالياً لتعديل قانون الإقامة لغير المصريين وقال مسؤول برلماني أن مصر لديها أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ ولم تفرق بين اللاجئين ومواطنيها مشيراً إلى أن اللاجئين في مصر حصلوا على كافة الحقوق التي توفرها البلد لشعبها بما في ذلك التعليم المجاني والخدمات الصحية وأوضح عضو اللجنة العامة لمجلس النواب محمد سليم أن المهاجرين باتوا يشكلون عبئا كبيرا على الدولة خاصة في ظل الأزمات الحالية وبالرغم من ذلك لم تقفل مصر أبوابها أمام المهاجرين ولفت إلى أن الدولة تسعى إلى تعديل قانون الإقامة قريبا حيث يتعين أن يكون هناك قانون للمهاجرين يحمي الدولة ويمكنها من المطالبة بحقوقها الدولية فهل تتجه مصر إلى تشديد القيود على اللاجئين؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من مصر ومعنا عبر الهاتف خبير السكان ودراسات الهجرة الدكتور أيمن زهري. مرحبا بك معنا دكتور أيمن. سؤال حلقة اليوم هل تتجه مصر إلى تشديد السياسات تجاه اللاجئين وما تقيم حضرتك لمقترح تعديل قانون الإقامة؟ في الحقيقة
1: لا خالص يعني مصر مش بتتجه لتشديد السياسات الخاصة بالهجرة لكن مصر بتحاول أنها تنظم موضوع اللجوء لانه في الحقيقه الفتره اللي فاتت يعني كان في دخول يعني مرات دخول كثيره جدا لمصر وخصوصا في العشر سنين اللي فاتت وكان في نوع من عدم التنظيم يعني بننظر للاخوه اللي جايين لنا على انهم ضيوف لكن مساله الضيوف دي يعني ممكن تكون حلوه سياسيا حلوه معنويا لكن هي في الحقيقه في الدوله من اعباء اه اعتبار الناس دي لاجئين وفي نفس الوقت كمان بيقلل حقوق الدوله لانه اللجوء لما بيتنظم بيرتب حقوق وواجبات لي وعلى الدوله ولي وعلى اللاجئ نفسه. فالدوله دلوقتي بتتجه انها تعمل قانون لتنظيم اللجوء في مصر والقانون ده عمله مجلس وزراء مصر و... واعتقد ان هو ارسل للبرلمان علشان مناقشته واصدار قانون بهذا الشكل اعتقد في فتره قريبه.
0: توصيف حضرتك لأوضاع اللاجئين من حيث الموقف القانوني وكيف يتم التعامل مع اللاجئ منذ وصوله وحتى حصوله على صفة لاجئ بشكل قانوني
1: يعني مصر في عدد كبير جدا من غير المواطنين من الأجانب جزء صغير جدا منهم هو اللي بيقدم طلب لجوء والباقي مش بيقدم طلب لجوء نتيجة تساهل الدولة في الموضوع ده فنسبة اللي بيقدموا طلبات لجوء قليلة تقريبا يعني لا تزيد عن 300 ألف شخص لاجئ وطالب لجوء مسجلين فعلا في مكتب مفوضة الأمم المتحدة اللاجئين في القاهرة والباقي في الحقيقة يعني لا يسهل حصرهم لأنه في عدد كبير منهم مقيمين بشكل طبيعي الاخوه السودانيين من حقهم الاقامه العاديه في مصر طبقا لاتفاقيات سابقه وقعت بين البلدين وفي اعداد كبيره جدا من السوريين ومن الليبيين واليمنيين اللي ما بيتقدموش اصلا لطلب الحصول على لجو. بالنسبه لتعامل مصر مع غير المواطنين عموما وخصوصا من الدول العربيه اللي عندها مشكلات مصر بتعتبرهم كلهم في وضعيه لاجئ لكن حتى اللي مش عاوز يسجل لكن بتطلب منهم انهم يتقدموا للحصول على اقامه والموضوع بيبقى يعني بسيط كل من يتقدم او معظم من يتقدم للحصول على اقامه بيحصل عليها وبتتجدد له بشكل تلقائي بدون اي مشكلة.
0: بالحديث عن هذه النقطة دكتور أيمن هل هناك خلط بين مفهوم اللاجئ ومفهوم المقيم؟ وما تفسير حضرتك لتضارب الأرقام بين 9 ملايين و 6 ملايين وغيرها من الأرقام غير الرسمية؟ هو
1: حضرتك مفيش رقم حكومي يعني الرقم 9 ملايين ده ده مقترح كده من المنظمه الدوليه للهجره لكن مفيش رقم حكومي واضح كل الـ الـ الارقام اللي بنسمعها دي هي عباره عن تقديرات وباعتباري متخصص في دراسات الهجره وفي احصاءات الهجره انا يعني ممكن كمان اقول لحضرتك تقديراتي لكن هي الفكره كلها ان احنا بنتكلم عن كتلتين سكانيتين الكتله الاولى هي اللاجئين وممن في وضعيتهم والكتله الثانيه هم المهاجرين او الاشخاص المقيمين اقامه شبه دائما في مصر ولا تنطبق عليهم شروط اللجوء ودول زي ما قلت لحضرتك معظمهم من الإخوة السودانيين اللي من حقهم يدخلوا مصر ويقيموا ويشتغلوا ويتملكوا تبقى الاتفاقية عملت بين مصر والسودان سنة 2004 مع اتفاقية الحريات الأربع فعندي كتلتين مش ما ينفعش إن أنا أقرنهم ببعض
0: إذا ما هو تقييم حضرتك للتعديلات المقترحة على قانون الإقامة وهل هناك قبول عام لهذه المقترحات
1: في الحقيقه التعديلات اللي طرحتها الحكومه في قانون اللجوء هي لسه اولا في البرلمان هتخضع لمناقشات معمقه في البرلمان بغرفته وبالاضافه للخبراء والمجتمع المدني، لكن كلها بتصب في مصلحه تنظيم اللجوء وليس انتقاص من اي مزايا بيحصل عليها اللاجئ طبقا للاتفاقيات الدوليه لانه مصر من البلدان اللي صادقت على اتفاقيه اللاجئين 1951 والبروتوكول مكمل لها وفي الحقيقه مصر يعني تعاملها مع اللاجئين حتى من أيام اللجوء السياسي الانتقائي في بداية عصر الجمهورية أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. لغاية دلوقتي تعاملها مع اللاجئين يعني تعامل إنساني يفوق حتى ما تضمنته الموافقة الدولية
0: كيف تتعامل الدولة المصرية مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن إعالة هذه الأعداد؟ وهل هناك مساعدات دولية تقدم لمصر؟ طبعا يعني مصر
1: بتتعامل مع الموضوع بشكل بسيط انه من الناحيه الاقتصاديه بالذات يعني لهم ما ما لنا وعليهم ما علينا يعني ما فيش اي نوع من التفرقه بين اللاجئ او المهاجر والمصري من حيث الحصول على خدمات التعليم من حيث الولوج الى اسواق العمل وخصوصا في القطاع غير الرسمي وحضرتك عارفه ان القطاع غير الرسمي في مصر بيستوعب ملايين يعني فيبدو الموضوع مقبول وتتحمله الدوله المصريه بشكل لا ي يمثل ضغط كبير أما التعويل على مساعدة المجتمع الدولي فأعتقد أنه مسألة المساعدات وعلاقتها بحجم العبء الواقع على مصر تعتبر هزيلة جدا ولا تمثل في الحقيقة يعني مساعدات مجزية.
0: تحدثت حضرتك عن عدم وجود فارق في التعامل مع اللاجئين والمقيمين على المستوى المجتمعي هل هناك فرق في التعامل الرسمي بين اللاجئين والمقيمين، خاصة أن هناك أعداد من اللاجئين يأتون إلى مصر كنقطة عبور لدول أخرى
1: في فرق كبير جدا في التعامل بين المسجلين رسمي في مفاوضيه شؤون اللاجئين كلاجئ او كطالب لجوء والمقيمين العاديين يعني وخصوصا الاخوه السودانيين لانه اللاجئ له حقوق بتلتزم بيها الدوله بشكل حرفي، اللاجئ ممكن يطلب مساعده لكن المهاجرين الاخرين صحيح ممكن يطلب مساعده لكن ممكن الا تلبى لانه مش مش خاضع لالتزامات مصر الدوليه الخاصه باللجوء، فيمكن القانون اللجوء المقترح او قانون تنظيم اللجوء المقترح هيخلي عدد كبير جدا من غير المتقدمين لاعتبارهم لاجئين انهم يتقدموا وفي الحاله دي نبقى عارفين بالظبط يعني حجم العاب الواقع على مصر.
0: اذا هل تؤثر هذه الفوضى على الامن القومي او المجتمعي في مصر في ظل عدم وضوح الفوارق بين اللاجئين والمقيمين وغيرهم؟
1: نظريا طبعا ممكن ده يؤدي يعني الى اخلال بالامن القومي لكن الحاله العمليه بتقول انه الدنيا عادي ماشيه عادي ومفيش مشكله في وجود هذه الاعداد الكبيره وخصوصا انهم هم بيجوا في شكل شبكات هجره يعني كل الناس اللي موجوده في مصر تقريبا بيبقوا ليهم علاقات عائليه ببعض وليهم علاقات يعني كويسه من قبل حتى ما يوصلوا للاراضي المصريه.
0: بالحديث عن شبكات الهجرة الدكتور الدولة المصرية نجحت في ضبط الحدود بدعم دولي لماذا برأيك هناك ضبابية في مسألة ضبط المشهد على المستوى الداخلي؟
1: ما فيش ضبابيه ولكن في نوع من القبول يعني الدوله لا تنظر للموضوع على انها دوله مستقبله للاجئين زي اوروبا ولازم تنظمهم ولازم ما يشتغلوش الا بموافقه رسميه يعني الدوله المصريه اعتقد انها بتمارس سياسه لطيفه وهي سياسه غض البصر يعني حتى ممنوع مثلا انه اللاجئ يشتغل لكن بيشتغل في القطاع غير الرسمي ومفتشين العمل اعتقد انهم يعني بيتعاملوا مع الموضوع بنوع من السماحة بناء على توجيهات سياسية من مستويات أعلى.
0: أخيرا ما هو دور منظمات المجتمع المدني في التعامل مع مشهد اللاجئين داخل مصر؟
1: منظمات المجتمع المدني وخصوصا المصريه بتقوم بدور كبير جدا في نقطتين في الحمايه لانه في جامعات كثيره جدا بتشتغل على حمايه اللاجئين وحمايه غير المواطنين، النقطه الثانيه في الدعم سواء كانت هذا الدعم لوجستي خدمي دعم طبي دعم نفسي بالاضافه كمان الى الدعم الاقتصادي التدريب يعني ادخالهم الى سوق العمل.
0: من القاهرة خبير السكان ودراسات الهجرة، الدكتور أيمن زهري، كنت معنا شكراً جزيلاً لك. وحول الجانب الاقتصادي لوجود ملايين اللاجئين في مصر، معنا من القاهرة أستاذ الاستثمار والتمويل، الدكتور وائل النحاس. مرحباً بك معنا ضيفاً عزيزاً دكتور وائل، وبداية ما هو تقييم حضرتك لفلسفة الدولة المصرية تجاه اللاجئين؟
2: تحياتي لحضرتك وللساده المستمعين في اعتقادي في البدايه ان موضوع اللاجئين داخل الدوله المصريه ما بياخدوش الشكل اللاجئين بالنسبه للعالم كامل احنا بنتكلم النهارده عندنا لاجئين سوريين لاجئين سودانيين عندنا لاجئين يمنيين من بعض الدول العربيه مثل العراق ومشابه شابه ذلك من الفتره السابقه بيتعاملوا على ان هم مواطن مصري بالفعل بيتمتعوا بكافه الصلاحات وكافه البيت اللي هم بها المواطن المصري بما في حتى الصحه والتعليم وما شابه ذلك من بعض الاساسيات اللي هي لازمه للحياه وبالتالي مصر النهارده لا تتعامل مع من لجأ اليها باعتبارهم انهم لاجئين كما يتعامل معهم العالم كما مصر وده بيؤدي بالفعل الى تفاقم الازمه اللي في داخل المصريه حيث الدوله المصريه مطالبه بزياده النهارده كميات كبيره جدا من حجم المعارضات الاساسيه لزوم المعيشه وملتزمه النهارده بتوفير العدد والمزيد من الاماكن اللي هي الخاصه بالسكن ومش ذلك كل الحزب اللي احنا بنتكلم عليه دي بيكبد الموازنه المصريه والمزارعيه المصريه كثير جدا من الخسائر وبالاخص واحنا عارفين انها بتمر بازمه كبيره جدا وهي ازمه عدم التمويل او عدم النهارده اللجوء السوق الديني العالمي و اذا
0: كيف يؤثر وجود سته ملايين او تسعه ملايين لاجئ على الاقتصاد المصري في ظل الازمه الحاليه والى اي مدى يمكن ان تصمد الخدمات امام هذا الضغط
2: ده بيشكل ازمه كبيره جدا بالفعل، احنا بنتكلم ان الدوله مصر دوله بتعاني من بعض المشاكل الاقتصاديه العنيفه جدا تقريبا مشين في خطه الصلاح من 2016 وحتى الان ولم تاتي اوكلها حتى الان، بالعكس هناك مزيد من العجز، هناك مزيد بالفعل من قوه الجنيه، مزيد من الازمات والتضخم وما شابه ذلك، وده كان سبب بالفعل توالي النهارده اشقائنا العرب من بعض يعني التدمير اللي حصل لبعض دولهم وما شابه ذلك الدوله المصريه. ده بيخلي النهارده دور الدولة ان هو بيحاول ان هو بدل ما بيتقدم الى الامام بيتراجع يعني احنا النهارده بنلاقي ان المواطن النهارده العربي اللي جاي على الاراضي المصريه بدا يشارك المواطن المصري جزء كبير جدا من حياته، سواء اذا كان بالفعل في سكنه، وفي مصلاته وفي تعليمه، وفي صحته، في طعامه، وكل كل ما هو بالفعل، فبالتالي الدوله المصريه ايضا عاجزه انها تقدر تلبي كافه الاحتجاجات، وده نوع من انواع المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها اللي ادى لارتفاع تضخم لمصير 35 و7% في الساعات الاخيره، يعني احنا بنتكلم هل هناك بالفعل بعض المنظمات التي تساعد الدوله المصريه كما تساعد بعض دول العالم؟ ما فيش منظمات بالفعل. هل النهارده اللاجئ من بعض الدول العربيه لدولة المصريه، هل بالفعل بيعامل كما يعامل في اي حته في العالم؟ ما فيش ده، هو عايش في وسط المصريين، ما بين المصريين، حول المصريين، وبيتمتع بكافه صلاحيات المصريين في كل شيء، فاحنا بنتكلم هنا اللاجئ كشكل لاجئ، واخد بالك مش هو ده الشكل العالمي اللي موجود للاجئين في على العالم، ولكن خلينا نتكلم بصراحه، وده اللي احنا تقريبا لمسناه كمصريين، ابتدوا يمارسوا كمان جزء كبير جدا من الاعمال، يعني النهارده شايفين اللاجئين بيمارسوا جزء كبير جدا من الاعمال أو, الصناعية أو ومش حاجه زي شايفين وده ما اخشاه ان يعني يكون رقم النهارده 6 مليون او 5 مليون او 4 مليون زي ما تكون التقديرات اللي عمال تتكلم عليها بعض الجهات داخل الدوله المصريه، اعتقد ان ده ممكن يكون موجود كمان تحت بند ان هي دي واردات بتجينا من السياحه او النهارده تحت ارقام السياحه ويكون تقديراتنا لواردات السياحه من دولار أعملة اجنبيه ودولارات تكون خطا، فعشان كده بنتكلم لا احنا عايزين بالفعل يبقى في مفهوم جديد للاجئين داخل الدوله المصريه، اعاده يعني تصنيفهم اجتماعيا ومجتمعيا وسكانيا لإن نتكلم بمنتهى الصراحه عندي قضيه كبيره جدا هل وجود النهارده الاخوه السودانيين داخل منطقه اسوان وما شابه ذلك المهم من الممكن ان يكون هناك ترابط اسري بين الطرفين ما بين طرف جنوب مصر وما الطرف طرف شمال السودان ومن الممكن ان يكون هناك بعض المشاكل السياسيه فما بعض او المشاكل العرقيه وما شابه ذلك لازم ندرس ده النهارده قبل ما تصير لنا مشاكل بعد كده لو حصل نوع من انواع التزاوج ما بين الاخوه العرب اللاجئين داخل دا الدوله المصريه ما بين المواطن المصري ماذا سيحدث النهارده لتغيير الجنسيات والطبقات الخاصه بالجنسيه داخل الدوله المصريه يع موجودة النهارده مش عايز اخش لها كرقم فقط لا غير، لان الرقم لو انا اتعاملت مع رقم هيكون هي له ازمات وله ابعاد سياسيه واقتصاديه صعبه جدا، احنا مش عاملين حسابها حتى الان.
0: بالحديث عن هذه النقطه دكتور، ما تاثير هذا على الامن القومي خاصه مع تجاه المجتمع للتعامل مع اللاجئين بكثير من الانفتاح؟
2: هو ده اللي انا بتخوف منه بالفعل يعني انا بقول حضرتك النهارده دخول اللاجئ العربي للدوله المصريه اللي احنا بنسميهم في بعض اللي احنا اللاجئين بيخش النهارده بتاشيره الدخول فبالتالي ده من الممكن ان يعني يكون هناك ده رقم اضافه لارقام السياحه الوارده فبالتالي ده ممكن يكون النهارده بعض الارقام الاحصائيه خطر جدا عليا لان انا بحسب ان هذه الارقام انها سياحه وبالتالي بحسب الحسبه ان في ارقام من الدولارات او عمله اجنبيه دخل دخل مصريه ويكون العكس هو الصحيح ان ان بعض الافراد بياخذوا وليس يعطوا. تمام دي نمره واحد، نمره اثنين زي ما قلت لحضرتك تواجدهم النهارده دا داخل تكتلات داخل المحافظات داخل الدول المصريه، ممكن ان يعني يكون ده سبب ازمات فيما بعد، واحنا شوفنا بالفعل اثناء آه 2013 وما شابه بعض التجمعات بالنسبه للطائرات الاسلاميه من بعض اللاجئين العرب اللي كانوا موجودين داخل مصر في منطقه رابعه، واشقائنا السودانيين ابتدوا النهارده آه يدخلوا الى الاراضي المصريه، كل الكلام ده كله اعتقد ان احنا لازم نبتدي دراساتنا من النهارده ونبتدي نبقى جاهزين من النهارده، لان اذا كنا بنتكلم ان في مخطط كبير جدا لاعا تقسيم الدول وعادت بالفعل النهارده تفريق بعض القائمين وعاد توضيحهم على مجتمع جغرافي جديد اعتقد دي هتكون قنبله موقوطه بالفعل ممكن نعاني منها واحنا شفنا الكلام ده كله في الفترة فتره الدوله العثمانيه لما كان هناك هجرات من بعض الدول الى بعضها وبعد كده طلع قرار ملكي فيما بعد ان كل من يقيم على أراضي الدوله المصريه من عند زعام كذا فبالتالي يتمتع بالجنسيه المصريه مش شبه ذلك يعني احنا بنتكلم اذا كان هناك بالفعل بعض الوافدين او اللاجئين لبعض الدول العربيه موجودين على الحدود وليس داخل هذه الدول كان في مصر هم موجودين داخلنا في وسطنا، فبالتالي لابد من التدخل الان لعمليه تقسيم الجغرافي ومعرفه كل واحد النهارده بيتحرك فيه وبيروح فينه انتمائه ايه وما ذلك حتى لا تكون هناك قنبله موقوته تواجهها مصر في الفتره القادمه.
0: في وجود حاله من الخلط بين اللاجئين والمقيمين هل يمكن ان يؤدي تشديد السياسات حيال اللاجئين الى تاثير على الاستثمارات الخارجيه؟
2: هو مفيش خوف هم بالفعل بيتعايشوا. عشان كده قلت حاجة. المشكله ان هم دابوا في المجتمع المصري، يعني النهارده لما تيجي تلاقي الاخ السوداني او اليمني او السوري او حتى العراقي او اللبناني هم بالفعل بيدوبوا وكلهم تقريبا اصحاب استثمارات او اصحاب تقديم خدمات وفي منهم جزء كبير جدا عماله حلت مكان العماله المصري يعني احنا بنتكلم ان في تدويب للمجتمع المصري مع اللاجئين ولكن اللي انا متخوف منه هو بالفعل عمليه الدوابان ده في هويه المواطن المصري فيما بعد، اذا هناك بالفعل سيكون هناك تزاوج، الفكر والرؤيه فيما بعد سنتعامل نتعامل يعني كيفيه التعامل مع هولاء محدش هيتعامل احنا سايبينها كل حاجه كده للظروف وبنتكلم بمفهوم بسيط جدا او مصطلح مصري وهو العشم كله بيتحرك بموجب كلمه العشم وهي روح التوامه او الروح الاجتماعيه اللي فيها نوع من انواع السماحه ومشابه شابه ذلك مع اي حد من اللاجئين داخل الدوله المصريه فعشان كده انا بتكلم النهارده لابد ان يكون هناك وقف لان انا شايفها دي فوق وجهه شخصية الشخصيه قنبله موقوته بالفعل، احنا المجتمع المصري او المجتمع العربي بتاعنا مجتمع كله شباب، يختلف عن المجتمع الاوروبي اللي هو كبار السن وما شابه فبالتالي انا النهارده ده هيأدي لي الى ازمه فيما بعد، ازمه في كل انواع الحياه، لان ده داخل يشاركك في تعليمك، بيشاركك في صحتك، بيشاركك في الغذاء بتاعك، بيشاركك في مسكنك، بيشاركك في كل حاجه، طب هل مصر النهارده مستعده؟ هل انا النهارده دوله اقتصاديه كبيره؟ واحنا عندنا بعض الدول ان العرب ما بيعملوش كان ده خالص مع ان عندهم امكانيات اقتصاديه كبيره جدا انما كلهم بيحطوهم في اماكن تجمعات خارج الحدود وبيتعاملوا معاهم بصفتهم انهم لاجئين ولا يتمتعوا باي شيء من هذه الامتيازات ولكن آه الان مصر تمتص كل هؤلاء وتذوب كل هؤلاء داخل نسيج واحد فقط ما هو المستقبل لا احد يعلم يعني كيفيه التعامل النهارده بموجب هذه المعطيات والمخرجات لا احد يعلم يعني فعشان كده بنتكلم لابد ان يكون هناك وقف ومصر ما بتفرقش ما بين اللاجئ اللي جاي لي من اي دوله عربيه هو بالفعل مواطن شقيق داخل الدولة المصرية.
0: من القاهرة أستاذ الاستثمار والتمويل الدكتور وائل النحاس كنت معنا شكرا جزيلا لك. وحول الجانب المجتمعي وإشكاليات استيعاب اللاجئين معنا من بيروت الدكتور طلال عتريسي أستاذ علم الاجتماع أهلا بك معنا دكتور طلال وبداية ما هي إشكاليات استيعاب اللاجئين في المجتمعات؟ وهل هناك مخاطر من ذوبان المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة مع احتفاظهم بولاياتهم وقيمهم؟ مشكلة
3: اللاجئين في دول ومجتمعات جديدة هي مشكلة معقدة ومشكلة تتراكم بمرور الزمن في البداية اللاجئ لا يشعر بالأزمة من حيث الهوية والانتماء والدين لأنه يفكر في الانتقال فقط من مكان لا يريده الى مكان يعتقد انه هو المكان الافضل بمرور الوقت يواجه اللاجئ مشكلات الانتماء والسلوك الديني بشكل خاص والعادات والتقاليد التي نشا فيها وتربى عليها وتختلف تماما عن المجتمع الجديد خاصه في في اوروبا المشكله معقده لانها من طرفين طرف الجهه التي تستقبل والتي تريد دمج هؤلاء بشكل كلي في المجتمع حيث يتخلوا عن تقاليدهم وعاداتهم وممارساتهم وطرف اللاجئ الذي يريد أن يستفيد من المجتمع الجديد لكنه يريد أن يحافظ على عاداته وتقاليده وممارساته الدينية وغير الدينية هذه المشكلة لم تجد الحل المناسب لغاية اليوم وهذا ما أدى إلى نشوء ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا أو في بعض بلدان أوروبا والى ظاهره يعني السكان الضواحي مثلا او الاحياء الخاصه بالمهاجرين في بعض البلدان المساله تحتاج الى تعامل قانوني واجتماعي يسمح من خلال الحق في الانتماء الثقافي والحق في التنوع يسمح لهؤلاء المهاجرين بالاحتفاظ بما يتناسب مع هويتهم وثقافتهم ولا يمنع من اندماجهم العام من حيث القانون وشروط العمل والتنقل والسكن وما شابه ذلك هذه الطريقة يعني تتراجع إلى الحد الأقصى التوترات بين الطرفين ويواجه اللاجئون أزمة عندما يتعرضون لضغوط تتعلق بهويتهم الثقافية مثل الحجاب على سبيل المثال فهم من جهة لا يرغبون في العودة إلى بلدانهم ومن جهة ثانية لا يريدون أن يتخلوا عن ما يعتبرونه أساس في اعتقادهم الديني أو هويتهم الثقافية وبالتالي هذه المسألة قد تؤدي في بعض الحالات إلى نشوء ظاهرة العنف أو التعامل بقسوة من طرف قانون وقوى الأمن كما شاهدنا ما حصل في فرنسا في الفترة الأخيرة يعني من جهة قوات الأمن تعيش حالة من التعامل العنيف مع المهاجرين ومن جهة ثانية المهاجرون يعيشون في بيئة من الشعور بالتهديد وبالتعامل القاسي هذا يحتاج إلى سياسات مختلفة لا توظف اللاجئين في العملية السياسية وفي نفس الوقت تحتاج إلى تعامل معهم بأقصى درجة من التسامح.
0: دكتور مسؤولية ضبط مشهد اللاجئين داخل الدول هل هي مسؤولية رسمية للحكومات أم مسؤولية مجتمعية؟
3: ضبط اللاجئين داخل الدول هي مسؤولية حقيقة مشتركة من الأطراف الثلاثة يعني مسؤولية الحكومات والقوانين ومسؤولية المجتمع الذي يستضيف اللاجئين ومسؤولية اللاجئين أنفسهم بحيث أنه على اللاجئين أن يتقيدوا بالأنظمة والقوانين، وأن لا يتجاوزوها بحجة أنهم يعني غرباء أو لا يعرفون ماذا يجري من حولهم. هذه مسألة أساسية لأن الناس عموماً في المجتمعات التي تستضيف اللاجئ لا ترغب في أن ترى أي شخص يخرق القوانين التي لا تجرؤ هي على اختراقه أو تجاوزه وبالتالي هذه أولاً مسؤولية اللاجئين لكي يتعلموا ما هي الأنظمة وما هي القوانين التي يجب أن تحترم وأن يتم الالتزام بها هذا طبعاً يقلل من بيئة العداء والنفور من اللاجئ ثانياً مسؤولية مجتمعية نعم هذا يحتاج إلى أن تكون الجمعيات المختلفة المدنية الأهلية التي تتعامل بالقضايا الاجتماعيه وقضايا النزوح واللجوء وما شابه ذلك ان تساعد وتساهم في نشر المعرفه وفي تقبل الاخر بين اللاجئين وبين الاوساط الاجتماعيه وبالاضافه الى مسؤوليه المنظمات الاجتماعيه والاهليه وغيرها وهي مسؤوليه مهمه لان هذه المؤسسات موجوده بكثافه خصوصا في الدول الغربيه يعني تستطيع ان تقدم الم والوعي والمعرفة طبعا مسؤولية حكومية لأن الحكومات هي التي تصدر القوانين والأنظمة وتلزم الناس وتسمح بالهجرة وتحدد القوانين وتنشئ أماكن للمهاجرين هذا يحتاج إلى سياسات حكيمة حتى لا يكون اللاجئ معزولا في بيئات خاصة أو يفتقد إلى الخدمات الأساسية طالما أن هذه الدول سمحت باستقبال اللاجئ يجب أن توفر له الإمكانات الكريمة واللائقة التي يشعر معها بأنه مقبول في هذا المجتمع حتى لا يشعر بالغربة أو بالعداء أو بالكراهية للمجتمع الذي يستضيفه
0: إذا كيف يمكن للدولة التعامل مع المنافسة غير العادلة في أسواق العمل بين لاجئ يقبل بظروف غير عادلة ومواطن مستقر يطالب بحق العمل بامتيازات محددة؟
3: المنافسة في سوق العمل أيضا هي من الإشكاليات المطروحة والتي لا تزال لغاية الآن تواجه تعقيدات أكثر من بلد من بلدان اللجوء لأن اللاجئ يقبل براتب أقل ويعمل فيما يسمى بالسوق السوداء ورب العمل لا يحتاج إلى تأمين الضمان أو يدفع الرسوم عن هذا العامل وهذا يعتبر منافسة غير شرعية وغير شريفة أصلا للعامل في بلد اللجوء المسألة تحتاج إلى سياسات واضحة وحكيمة بحيث يكون هناك ربما تحديد للمهن التي يمكن أن يزاولها اللاجئ وللشروط التي يجب أن يعمل فيها بحيث لا تكون المنافسة واضحة وقوية وحادة خصوصا وأن مثل هذه المنافسة كما شاهدنا في بلدان مثل لبنان أو تركيا مثلا كيف أدى الأمر إلى بصدامات وحالة من الكراهية وبالتالي هذا الأمر يؤثر على الاستقرار المجتمعي مسألة تحتاج إلى أنظمة وقوانين ومناسبة وملائمة وجديدة قد لا تكون موجودة في أصل قوانين العمل في البلدان المضيفة أو بلدان اللجوء هذا يحتاج إلى تعاون مع الجمعيات والمنظمات الإنسانية المختلفة لتوفير من جهة شروط عمل مناسبة حتى لا يبقى اللاجئ يعيش فقط على المساعدات ومن جهة ثانية لمنع أي توتر وأي منافسة غير مقبولة وغير شريفة في بلدان اللجوء مع العمال في هذه البلدان
0: أخيرا دكتور هل تؤيد إلزام المهاجر بدفع رسوم معينة من أجل ضمان أن يظل مواطن منتج داخل دولة اللجوء؟
3: نعم يمكن أن يكون هناك صيغة معينة مثل رسوم محدودة يدفعها العامل المهاجر في مهن محددة عندما يعمل في مهن محددة بحيث يعني تتراجع المنافسة لأنه الهدف هو عدم خلق منافسة غير شريفة أو عدم خلق حالة كراهية بين العامل اللاجئ وبين العامل في بلد اللجوء المطلوب التعامل بحكمة وبفرض بعض القوانين والانظمه التي تجعل العامل يدفع جزء ولو مقبول قد يكون اقل مما يدفعه العامل في بلده لاننا نعرف في بلدان اوروبا ان العامل يدفع تقريبا نصف راتبه ضرائب، هذا لا يمكن ان ينطبق على العامل اللاجئ، بعض الرسوم تجعله يشعر بانه يتحمل مسؤوليه ويشارك في الالتزام. بالقوانين ويشعر بما يشعر به العامل الآخر نعم مثل هذه الإجراءات قد تكون مناسبة وأيضا لا تترك العامل اللاجئ يعيش فقط على المساعدات هذا سلوك قد يكون مقبول لفترة محددة لكن بعد ذلك يخلق حالة من الاتكالية ومن البطالة غير مقبولة اجتماعيا
0: بحديثي إلى الدكتور طلال عطريسي أستاذ علم الاجتماع من بيروت نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء